0: Europe 1. historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. À la fin du 19e siècle, sous le pseudo de Carlo Collodi, ce journaliste italien a écrit les aventures du plus célèbre des pantins de bois. Vous le connaissez forcément. Un indice son nez s'allonge quand il ment. Je vous raconte maintenant celui qui a eu presque autant de nez que le personnage de Pinocchio qu'il a créé Carlo Collodi. Vous êtes en pleine discussion avec quelqu'un quand soudain vous réalisez qu'il ne vous dit pas toute la vérité. Pour confondre votre interlocuteur, dites-lui avec des yeux suspicieux « J'ai l'impression que ton nez s'allonge ». Bon, il faut avouer que cela marche surtout avec les enfants, qui en général se trahissent tout de suite. Cette expression vient d'un conte de 1881 qui l'aurait destiné. Vous l'avez reconnu, c'est… « Pinocchio !» Celui qu'on vient d'entendre chanter, c'est le Pinocchio de Disney. Comme souvent, c'est aussi le cas avec les adaptations des frères Grimm et de Charles Perrault, l'original est bien moins gai. Le conte de fées est même assez gore en réalité. En jouant au jeu des sept différences, on peut déjà relever que le vrai Geppetto ne rêve pas d'avoir un fils, que son pantin est un meurtrier, il a tué le criquet, et attention, je divulgache, qu'il se retrouve pendu à un arbre. Comme Happy End, eh bien, on a vu mieux. Mais qui est donc le père de ce sombre Pinocchio Avec un nom pareil, on se doute bien que son créateur n'est pas allemand. Alors direction l'Italie. C'est un petit garçon en chair et en os qui voit le jour à Florence en 1826. Carlo Lorenzini. Son père est cuisinier, sa mère femme de chambre, et tous deux domestiques chez un marquis. Des enfants, Carlo en côtoie un paquet. Il grandit entouré de ses neuf frères et sœurs. Pas très doué à l'école, il travaille comme commis chez e Piatti, la principale librairie de la ville. Carlo se passionne pour le milieu littéraire, côtoie archiviste, journaliste et libraire et découvre des auteurs nationalistes italiens. C'est décidé, il sera rédacteur et même rédacteur en chef. Après avoir participé à la guerre d'indépendance de 1848, Carlo Lorenzini fonde un journal satirique, Il Lampione, le Lampion, c'est facile hein, à traduire. Puis un autre, La Scaramuccia, Scaramouche, du nom d'un personnage de la comédia dell'Arte. Dans ses pages, il soutient le jeune théâtre populaire florentin. Ses sujets de prédilection sont l'art, la musique et le théâtre, à travers lesquels il partage ses valeurs comme l'éducation et l'émancipation du peuple. En 1856, Carlo prend un pseudo, Collodi, en souvenir du village natal de sa mère. L'année suivante, il signe les « Mystères de Florence ». C'est une parodie des « Mystères de Paris » de Gensu, dans laquelle il dépeint avec sa plume acerbe les mœurs dissolues de la société florentine. Après l'unification italienne de 1871, Carlo Collodi, donc, se met à écrire pour la jeunesse. Il sait que l'apprentissage de la citoyenneté se fait à l'école, il publie des livres pour l'instruction scolaire et traduit des contes, dont ceux de Perrault comme Barbe Bleue ou Le Chat Beauté. En 1881, Carlo Collodi a 55 ans et précisons-le, c'est important, il n'a ni femme ni enfant. Le rédacteur en chef du journal, Les Péribambini, l'un des premiers journaux destinés à l'enfance, lui commande un feuilleton. Armé de son crayon, le journaliste exécute et griffonne dans son carnet. Il était une foi. Un roi, s'écriront aussitôt mes petits lecteurs. Non, les enfants, vous vous trompez. Il était une fois un morceau de bois. Ainsi commence la storia di un buratino ou l'histoire d'un pantin. Peu convaincu, l'auteur écrit à son commanditaire. Je t'envoie cette gaminerie, fais-en ce que bon te semble, mais si tu la publies, paie-moi comme il faut pour me donner envie de continuer. N'est-ce donc qu'une question d'envie On raconte que Colody croule sous les dettes de jeu. Quoi qu'il en soit, la somme a dû être conséquente, du moins suffisante, car la série se poursuivit. Cette histoire, c'est donc celle d'un pauvre menuisier italien, du nom de Geppetto, qui crée un pantin en bois, non pas pour avoir un enfant, mais pour l'amener dans des foires et gagner de l'argent. La pauvreté est au cœur de l'œuvre, ainsi que la faim, une faim si réelle qu'elle pourrait être coupée avec un couteau, dira Pinocchio. Casse tout insolent, le personnage est une vraie tête de mule. Quand son acolyte, Jiminy Cricket, lui dit de rentrer chez lui, il s'énerve et lui lance un marteau sur la tête. Colody écrit, et c'est dans un dernier cri-cri-cri étouffé que le cricket tomba du mur, raide mort. Voilà qui ferait de Pinocchio un meurtrier au chapitre 15 de son feuilleton, Carlo Collodi se lasse de son personnage. Que fait un auteur dans ces cas-là Eh bien, il le fait mourir, tout simplement. Pinocchio termine ses jours tristement pendu aux branches d'un grand chêne. Voilà comment s'achève tragiquement les aventures du pantin de bois. Et non, eh bien, ça ne se passera pas comme ça. Les lecteurs en ont décidé autrement. Enfants et parents écrivent au journal pour exprimer leur mécontentement. Le rédacteur en chef est du même avis qu'eux lui aussi aimerait une fin un peu plus gaie Et c'est ainsi que Pinocchio renaît. Devinez qui vient le sauver La fée bleue, bien sûr. Eh bien, la fée bleue, bien sûr, évidemment. Je vois, Olivier, que vous connaissez vos classiques. Bien sûr. Pendant deux ans, Carlo Collodi crée de nouvelles aventures à son pantin. Il se brûle les pieds ou bien se fait avaler par un monstre marin. Au fil des pages, Pinocchio s'assagit, retient les leçons qu'il lui sont données et se préoccupe davantage de son vieux père. La morale est plutôt bonne, les enfants peuvent grandir. Leur cause n'est donc pas totalement désespérée. Quand Carlo Collodi meurt en 1890 d'une crise cardiaque, son pantin lui survit. Les éditions Paggi réunissent dans un livre les 36 chapitres des aventures de Pinocchio. Au XXe siècle, ce livre est le deuxième le plus vendu en Italie, juste derrière la divine comédie de Dante Alighieri. Son tirage frôle les 10 millions d'exemplaires, c'est phénoménal. Et sa notoriété dépasse bien vite les frontières italiennes. Tous les pays veulent en tirer les ficelles. En U.R.S.S, Tolstoï, pas Lyon, hein, mais un autre membre de la famille, Alexis Nikolaïevitch, publie en 1936 une traduction russe « Buratino ». Tous les habitants de Russie et d'Europe de l'Est la connaissent. Le cinéma n'est pas en reste. Adapté dès 1911, Pinocchio devient célèbre dans le monde entier grâce au chef-d'œuvre de Walt Disney sorti en 1940. Les cinéastes n'ont pas dit leur dernier mot. Parmi ceux qui ont fait revivre le pantin de bois, citons Roberto Benigni, Matteo Garonne ou bien Robert Zemeckis. Le dernier en date qui vient de sortir sur la plateforme Netflix a été réalisé par le Mexicain Guillermo del Toro, qui plonge Pinocchio dans l'Italie fasciste des années 30. C'est un pari osé, mais réussi, qui prend beaucoup de liberté avec le conte imaginé par Carlo Collodi il y a maintenant plus de 150 ans. Heureusement, nous ne sommes pas complètement dépaysés car Pinocchio a et il aura toujours son nez extensible. Européen, historiquement vôtre.